0: So, nachdem wir letzte Woche, letzte Woche gab es ein kleines Päuschen vom Body Talk snack und es gab quasi ein vier menü mit Felix warichsöfer Jetzt diese Woche gibt es wieder einen kurzen, knackigen Snack, der präsentiert wird von Koro, unseren Be unserem besten Freund, was, ja, was Snacks betrifft. Die Koro-Drogerie versorgt uns mit allem, was wir von Frühstück bis abends auf der Couch zum Film brauchen. Mein Favorites sind aktuell Mandeln mit dunkler Schokolade überzogen und Zimt. Die gibt es mir nicht aktuell fast täglich, äh, macht richtig Laune und wie immer Nils hat es schon tausendmal angedeutet, ich bin größter Fan der ganzen Riegel. Nils, hast du eine neue Entdeckung aus der Choro-Drogerie?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, zählt es noch als Snack, wenn man an vier Tagen ein Kilo Salzbrezeln mit Schokoladenüberzug isst? Ist das noch ein Snack?
0: Du brauchst jetzt dann in Ö viele Kalorien, also das zählt als Snack.
1: Okay, also ich habe das als also, ähm, äh Carbo-Loading vom Halbmarathon gemacht und es ist, ist auch ganz gut gegangen und ist auch ziemlich geil. Also,
0: die Choro-Drogerie versorgt uns mit genügend Kalorien, dass der Nils Frommel nicht vom Fleisch fällt und mit dem Code BUDDYTALK könnt auch ihr 5% bei der nächsten Bestellung in der Choro-Drogerie sparen. Und jetzt Nils, frage ich dich ganz geradeaus, wer ist dein Goat in der ganzen Sportwelt? In der aus gan allen Gesichtspunkten, aus allen Gesichtspunkten, wer ist für dich der größte, die größte? Was sportliche Leistung, Einstellung, medial, einfach so das ganze Komplettpaket. Wer ist es?
1: Boah, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm Oh, ich könnte es dir gar nicht so sagen. Also, ich habe jetzt auch wieder so das krasse Vorbild, noch äh, der eine, auf den ich mich so fixieren wollen würde. Nee, weiß ich nicht. Habe ich, hab ich eigentlich nicht. Ich habe so. Ja, komm,
0: wen findest du gut? Sag mal was.
1: Also, ich finde viele gut, aber ich finde jetzt nicht jetzt einen extrem gut. Dann ist es dann eher so, weißt du, wenn ich Radsport gucke finde ich halt zwei drei gut, wo ich cool fände, wenn die gewinnen. Ähm, das switcht natürlich auch jeden Tag, je nachdem, je nachdem wer an der Stadion Ja, Aber, ja, aber so ja, lass mal schon so von
0: sportlichen von sportlichen Legenden sprechen. Also wirklich die ganz großen Leute,
1: hm. die ganz ganz großen. Ja, habe ich nicht. Habe hab ich einfach nicht. Ach komm. Jung. Nein, wer, wer, also wenn ich jetzt einen Spiegel hier hinstellen würde und dir die Frage stellen würde, hättest du einen, ja. wo du sagen würdest, jetzt sag doch nicht Michael Jordan oder sowas.
0: Nee, aber Nowitzki finde ich schon sehr beeindruckend. Aus ja. so vielen Gesichtspunkten. Also wirklich Nowitzki, boah, der Typ ist ein Brett. Aus wirklich aus wahnsinnig vielen Gesichtspunkten. Und ganz aktuell, ich finde auch, muss ich mir auch ein sehr großer Michael e. Schiffrin Fan outen? Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, was die da, da macht. Ja. Also, kann also es gibt schon so ein paar, die, wo ich wirklich sage, pff, das ist auch so ein Raphael Nadal. Ein guter Freund, der absoluter Nadal-Jünger äh, ist. Und der hat mich da auch so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Also, wenn man sich auch ein bisschen mit der Karriere von dem auseinandersetzt, der ist schon krass.
1: Ja, also mit Ausnahme von der Schiffrin habe ich von den anderen beiden auch zumindest ein Buch gelesen, aber ähm, jetzt hast du ja dann doch auch mehr als ein.
0: Ja, aber wenn ich einen betiteln müsste, Nowitzki, ganz klar. Ja. Einfach, ich finde es einfach so geil, dass der Würzburger Typ da in Amerika so eine absolute Superlegende ist und bei uns ist halt auch nur, ja, Dirk Nowitzki, bekannter Basketballer und ja, toll, aber in Amerika, ne, da ist der ja, der ist in Dallas ja Gottesgleich.
1: Ja, ich bin, ich habe damals die Finals, wo die gewonnen haben, das habe ich mir auch angeguckt. Was ja. war so? Kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, aber ich, ich könnte dir jetzt nicht so einen nennen. Ähm.
0: Und die, jetzt eine Frage, die so ein bisschen aus, dem, <lacht> aus der Hörerschaft kam, wir nee, wollen es ja mal kurz und knapp hier halten mal bam, bam hier, wenn du unendlich viel Geld hättest oder auch früh in deiner Karriere unendlich große Ressourcen hättest, was hättest du dir angeschafft, ähm, was quasi um deine sportliche Karriere bestmöglichst nach vorne zu bringen? Wäre es ein eigenes Trainingszentrum, ein Koch, ähm, gut, mit Physiotherapie bist du ja ganz gut versorgt, aber was wäre es?
1: Ja, ich glaube so dieses Drumherum, dass man sich um nichts kümmern muss, gerade so Essensthema, weil das ist was, was womit man mich nicht catchen kann. Weißt du, ich finde ich, es ist, ich find's interessant, aber ich weiß halt auch, also ich finde Essen nicht so interessant, dass ich mich damit irgendwie weit, also dass ich mich damit wirklich beschäftigen will. Und ich glaube, da hätte ich halt auch noch viele viel, viel Potenzial und dann jemanden zu haben, der das wirklich gut drauf hat, wo ich mich nur morgens an den Frühstückstisch setzen würde, mittags mein Essen bekommen würde und am besten noch so, du kommst vom Training und du kriegst direkt deinen Shake und weiß ich was alles, das, das hätte schon so, das wäre schon, glaube ich, was was, was, was was ich dann gemacht hätte.
0: Also du gehst du gehst mit dem Koch?
1: Ja, also schon eher in die Tendenz wie irgendwas anderes, weil ich denke, alles andere, was ich so was es so an Möglichkeiten gibt, habe ich natürlich jetzt nie irgendwie das absolute Luxusprodukt irgendwie mich dafür entschieden, aber alles andere habe ich weitestgehend ja irgendwie auch ausprobiert oder so. Und ich meine, klar, dann ja. Koch oder halt überhaupt so alles, was so in Innovationen reingeht. Und ähm, in sowas hätte ich dann schon auch meine, mein Geld äh, gesteckt. Einfach in der Hoffnung, gibt dass man dadurch irgendwann, ich will nicht sagen, dass man dadurch einen Vorteil hat, aber dass man dadurch halt einfach irgendwie so einen Schritt voraus ist.
0: Es gibt hier in Girona, äh, gibt es die Möglichkeit, sich quasi als Athlet oder ich glaube, es kann jeder machen, ähm, quasi pre machen lässt. Das kann man irgendwie zweimal die Woche abholen. Für die nächsten drei Tage äh, hat man quasi Meal Prep. Gibt es in so, in so Boxen, in so Alu-Boxen ist das und dann ist man quasi prepared für die nächsten drei, vier Tage mit verschiedenen Gerichten. Das ist richtig geil.
1: Ja, ich, ich gibt's den Girona nicht auch sogar so, dass man wie so ein Profi-Rad-Lifestyle leben kann? Also dann gibt dann irgendwie, du gibst dann, dann deine Karre ab, die checken das jedes Mal, das wird jedes Mal geputzt, deine Sache wird, ge, wird gewaschen und du bist quasi für fünf Tage profi Boah,
0: keine Ahnung, das weiß ich nicht.
1: Girona ist schon ganz geil. <lacht> Alles ist möglich. <lacht> ja. Aber aber das ist dann auch aber wenn ich das jetzt schon wieder in meiner derzeitigen Situation ähm, sehen würde, ähm, die Idee ist super gut. Ich glaube, ich wäre am Ende dann vielleicht dafür ein bisschen zu geizig, weil das wird wahrscheinlich auch ordentlich Geld kosten.
0: Wir sprechen von unendlich Budget.
1: Ja, 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 meine ich ja. Aber ich sage ja, auch wenn ich das jetzt in die Realität transferieren müsste, dann ist es dann auch was, wo man dann auch als Profi-Triathlet überlegen muss, ähm, wie viel Geld kann ich ausgeben, weil schlussendlich ist es ja ein Job, mit dem man Geld verdienen muss. Und wenn ich jetzt 1000 Euro in mein Meal Prep investiere, kann ich das ja nur machen, wenn ich mir dadurch erhoffe, beim nächsten Rennen mindestens 1500 Euro mehr zu gewinnen. Also, gute ist Rechnung. Hast du,
0: hast du in Statistik aufgepasst? Ja, ich ähm. meine,
1: klar, könnte man sagen, es würde schon 1100 reichen. Stimmt natürlich auch. Nee, aber aber, ich ähm, glaube,
0: es, glaub, es kostet so. So, also zwischen, zwischen 10 und 13 Euro pro Gericht irgendwie. Yeah. Äh, wenn man sich das hochrechnet, wenn man das, das sich für irgendwie so für die drei vollsten Trainingstage oder vier vollsten Trainingstage der Woche macht, das finde ich das gar nicht so schlecht als Profi. Ja, und man hat ja schon was davon, das ist schon ein großer Benefit.
1: Ja drei Gerichte, dann zahlt es ja 150 Euro für drei Tage. Hä? Also ja, ja nee, nicht Frühstück,
0: Mittag, Abend, aber wenn man sagt, okay, man holt sich für jeden Tag quasi ach so. ein, ein, großes, ein großes Mittagessen, drei oder vier, vier Tage die Woche in den vollsten Trainingstagen oder quasi so eineinhalb Mahlzeiten, wenn man dann, dann im Monat sagt, man, man überlegt sich, was möchte man im Monat dafür bereitstellen an Budget und sagt, okay, ich möchte irgendwie monatlich 200 Euro dafür ausgeben, ähm, dann finde ich das eine wenn dafür dann der mittagliche Nap um 20 Minuten länger ausfällt, das ist das doch eine solide Sache als Profi.
1: Ich kenne ja noch eine andere Variante. Lieferando. <lacht> ja, aber das, du
0: holst die, die Boxen dann einmal ab, hast sie für vier Tage und dann. Ja.
1: ja, ja, aber guck mal, die kommen direkt zu dir. Liefer, Lieferando. Ja, 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 ich weiß es ist natürlich auch. Es geht jetzt schon wieder um Nährstoffe und alles hochgerechnet, alles perfekt auf einen abgestimmt. Ähm, ja.
0: Nein, darum geht es gar nicht. Ich finde es also einfach ist, cool, dass es das hier gibt. Ja, geht. nee, Fällig.
1: sorry, wenn ich jetzt, dein, sorry, wenn ich jetzt also, negativ bin.
0: Und in welcher, Nils, in welcher Sportart wieder Gesamtsetup, das heißt ähm, der Lifestyle, die Sportart an sich, äh, das Finanzielle, alles, was es damit gibt. Ähm, in welcher Sportart wärst du gerne Profi? Voraussetzungen, also in welcher Sportart wärst du gerne Profi und du bist natürlich in der Weltspitze.
1: Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich finde diesen ganzen Radsportzirkus ich super interessant. Also Hättest du
0: wirklich Bock, so viel unterwegs zu sein?
1: Ja, okay. Ich bin natürlich auch noch mal 24, 25. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt noch mal in deinem Alter. Ich habe noch keine Kinder ähm, und bin insgesamt so ein bisschen freier. Ähm, habe jetzt auch nicht, also bin quasi so einfach zehn Jahre jünger, hätte ich schon Lust drauf, ja. Ich meine, ich habe es damals ja nicht anders gemacht. Also, als ich dann mal raus war aus dem ganzen DTU-Kadersystem oder halt auch in dem DTU-Kadersystem, war ich ja auch schon mehr als das halbe Jahr unterwegs. Also, den riesigen ja, okay. Unterschied, den gibt es dann nicht. Ähm, Vorteil ist halt einfach und was mich dann so reizt, ist so, dass es halt alles nochmal professioneller ist. Du hast noch mehr Leute um dich rum, die sich dafür einsetzen, dass du ja, dass du das Bestmögliche aus dir rausholen kannst. Ich finde diese ganze Teamstruktur, finde ich super spannend. Auch so wie so ein Fahrerfeld, wie, wie es so vor sich geht, was es da für geschriebene und ungeschriebene Gesetze gibt und dass es auch viel mehr so ein Teamsport ist. Das, weiß ich nicht, finde ich einfach geil. Fände ich geil. Ich glaub, das ist und schon mal,
0: mal Triathlon, Fremd-Ausdauersport ausgeklammert?
1: Ja, dann irgendwas, wo ich dicke Muskeln habe, äh, wenig Sport machen muss und viel feiern kann. Also Sprinter. <lacht> also <mein> <lacht> 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 ja, ich glaub, Nein, soll jetzt nicht so negativ klingen. Ich meine wenig Sport. Äh, ich meine ich mein jetzt nur so, äh, äh, weiß ich, wo du zehn Sekunden mal richtig dann äh, einen einschicken kannst oder musst und dann ähm, ja, auch viel Show irgendwie so damit dazu gehört und ich würde jetzt mal behaupten, der Sprinter ist dann doch ein komplett anderer Schlagmensch wie der Ausdauersportler und ähm, dadurch, dass es auch so eine Sache ist, die ich halt überhaupt nicht kann, würde mich das schon mal reizen, also allein auch so dieses, du stehst auf dem Startblock und die nächsten 9,8 <lacht> Sekunden entscheiden darüber, <lacht> äh, ob sich das jetzt alles rentiert hat, weißt du, du hast ja keine zehnte Sekunde Zeit irgendwie, Nachzudenken und irgendwas zu überdenken, sondern Startschuss und volle Möhre los und der Beste gewinnt. Und das ist halt ja, also auf jeden Fall krass, kurzweilig. Ja, und ich kann mir Was halt ich
0: im Sprint so krass finde, das, 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 das wirkt für mich immer so unkontrolliert, also nicht so kontrollierbar quasi. Entweder du, entweder du kriegst die 10 Sekunden gut rum oder nicht. Oder du, so, hast, musst, oder du, du hast,
1: oder hast Muskelfaserriss im, 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 im Olga. <lacht> <lacht> nee,
0: weißt du, ich meine, so bei einem Halbmarathon da kannst du dich ja so ein bisschen so ein bisschen reinarbeiten und so, aber bei einem Sprint ist es entweder so, zack, es funktioniert oder nicht.
1: Ja, ich, also ich, ich finde viele Sachen interessant. Also ich könnte dir auch überhaupt nicht sagen, wie man sowas trainiert. Ich könnte dir auch gar nicht sagen, ob man als Sprinter vorher weiß, dass man halt richtig brutal drauf ist und so oder woran man das festmacht, ähm, weil es ja ein komplett ja, wir können anderes. Mal,
0: wir könnten mal eine Sprinterin hier einladen. Ja, <lacht> ich ich kenne ich kenn, ich da ein, zwei Menschen.
1: Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Sollte jetzt auch gar keine äh, Überleitung sein.
0: <lacht> nee, aber Nils, Anno dazumals. In welchem Rennen hast du dich für die U23 WM in Vancouver qualifiziert und in welchem Jahr?
1: Aber das habe ich dir schon letztes Mal erzählt.
0: Nein. Doch.
1: Ich kann sie. Ja, Europa Cup Brünn 2008. Fuck. Wirklich? Ja, aber ich meine, das sind so Rennen, die, die vergisst du in deinem Leben nicht mehr.
0: Hast du das? War das das, wo du so gut fandest?
1: Ja. Oh. Ich könnte dir sogar, ich könnte dir den kompletten Rennverlauf noch sagen.
0: Ach, Scheiße, das habe ich reingeschissen. Ich habe extra alles zusammengesucht dafür. Ja. Ich weiß richtig viel über das Rennen eigentlich. Ja. Ja, dann, dann, dann mach mal den Rennverlauf. Oh na, no, fuck. Das ärgert mich jetzt richtig.
1: Und es natürlich auch, es hat Sarah mir jetzt die Tage gesagt, äh, da haben wir unsere Handynummern ausgetauscht.
0: Ja, aber Sarah hat sich, Sarah hat sich da auch für die WM qualifiziert.
1: Genau, und das ist, darum ging es nämlich hier die Tage. Sarah hat damals, sie ist zu dem Rennen gefahren und hat damals schon, also es ging quasi von da direkt ins Trainingslager nach Kimbaum also für so ein äh, Vorbereitungstrainingslager für die WM und Sarah ist schon zu dem Rennen mit gepackten Taschen fürs Trainingslager gefahren. Und da habe ich gedacht so, krass, ich wusste gar nicht, dass du mal so confident warst. <lacht> so, so. <lacht> so schon, vorher, äh, schon vorher damit rechnest, dass du dich für irgendwas qualifizierst ist, das habe ich irgendwie nie so Aber richtig erlebt.
0: Habt ihr euch da kennengelernt?
1: Mmh. Also wir hatten zum ersten Mal miteinander Kontakt und wir haben da die Handynummern ausgetauscht, aber da ging es eher darum, damals war das alles noch ein bisschen komplizierter mit Preisgeld. Manchmal hast du das so in den Briefumschlag bekommen und manchmal hast du Ewigkeiten darauf gewartet und dann hat man sich eigentlich so ja ganz gern mal da so auf dem Laufenden gehalten und aus dem Grund haben wir damals vor Ort Handynummern ausgetauscht. Aber ich, ich Sarah hat mir gesagt, die hat ein besseres Gewissen wie ich. Also ich ich, ich, ich würde das jetzt auch nicht, mehr, also ich hätte, ich hätte es nicht mehr gewusst.
0: Lassen, wir, wir lassen es mit der Be bei der Begründung beim Preisgeld, Nils.
1: Ja, aber wir waren dann auch, ich meine, Sarah ist, ja dann, Sarah ist ja dann direkt ins Trainingslager gefahren und ich bin ja dann, für mich kam das ja dann doch durchaus überraschend und ich bin dann nochmal nach Hause und dann haben wir uns dann in dem Trainingslager in Kiebaum, haben wir ja zum ersten Mal mehr miteinander zu tun gehabt. so
0: Da ging der Nils dann zum Fenstern
1: Genau, und dann, ja, ins, ins, damals gab es ja noch äh, Frauen- und Männer-Schlaf, äh, 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 wie heißt das hier so, Schlafbunker. <lacht> ein Frauenhaus, ein Männerhaus. Und da hast du dich nach Nacht noch aus dem Fenster rausgeschlichen.
0: <lacht> Body Talk Snack, Klappe zu. Und damit frühstücken wir das kurz und knapp ab, das Ganze. Und. Beim Thema Snack geht es natürlich auch um das Thema Ernährung und alles, was wir unserem Körper zuführen, damit er möglichst leistungsfähig ist. Und wir haben mit Bionic einen ganz tollen Partner, was das betrifft, an unserer Seite. Und wir haben uns mit Bionic über das Thema Mikronährstoffe unterhalten, was der Körper wie braucht und vor allem, wie das bei Bionic zustande kommt, dass Bionic einen so, Einfach und gut, supported mit allem, was der Körper braucht. Oder wie würdest du das definieren, Nils? Was wir da jetzt haben für alle unsere HörerInnen?
1: Also uns war es ja auch wichtig, dass man ein bisschen mehr von Bionic kennenlernt, wie das, was wir hier in unserem Intro eingesprochen haben. Von daher haben wir uns jemanden als Gast dazu geholt, den Robin von Bionic, der uns einfach mal ein bisschen umfangreicher erklärt, wie man es richtig einsetzt, wie es dazu gekommen ist und warum man Bionic unbedingt nutzen sollte.
0: Ja, also Bionic, nein, Robin führt uns ein bisschen tiefer in die Welt der Mikronährstoffe ein. Irgendwann war es kurz davor, dass wir beide ausgestiegen sind, weil es zu kompliziert war, aber ich glaube Robin hätte noch Stunden weiter darüber reden können. Und damit viel Spaß bei, einem, bei einer sehr interessanten halben Stunde zum Thema personalisierte Mikronährstoffe. Du, 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 dumm. So, wir erzählen ja immer von unserem Schweizer Taschenmesser, unseres persönlichen Mikronährstoffbedarfs und erzählen immer, dass wir tagtäglich unseren Löffel Bionic nehmen, aber jetzt haben wir wirklich jemanden zu Gast, der uns da ganz, ganz genau darüber erzählen kann, was dieses Mikronährstoff-Schweizer Taschenmesser alles kann. Wir haben den Robin von Bionic mit dabei und Robin, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und Hallo, herzlich
2: willkommen, danke, dass ich da sein darf.
0: Wenn wir dir zwei Minuten geben, in denen du alles über Bionic reinpacken
2: sollst, oh. was wichtig ist, was, mhm. was kommt da rein in diese zwei Minuten? Okay, ich gebe mein Bestes. Bionic äh, hat sich auf die Fahne geschrieben, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Personalisierung im Gesundheitsbereich voranzutreiben, wirklich jedem zur Verfügung zu machen. Was bedeutet Personalisierung? Wir sind der festen Überzeugung, dass nicht nur wir alle körperlich, also was unsere Körpergröße, Gewicht, unser Geschlecht ähm, einzigartig sind, sondern auch unseren Alltag, äh, unsere Ernährungsform, für die wir uns entschieden haben, unsere Lebensmittel, die wir damit aufnehmen, das Training, was ja gerade hier im Triathlon eine ganz große Rolle spielt und das Volumen dabei, in welcher Phase wir uns befinden, und auch noch ganz wichtige Aspekte, wie beispielsweise gibt es gesundheitliche Einschränkungen. Ist man irgendwie durch Unverträglichkeiten geplagt? Hat man Allergien? Gibt es Krankheiten oder sogar Medikation Bis hin zu hat man sich selber entschieden, ich möchte das Ganze rein vegan oder voll Paleo machen. Und so unterschiedlich und einzigartig, wie alle unsere Leben sind, sind wir dann auch der festen Überzeugung, dass der Bereich der Nährstoffversorgung hierauf angepasst werden muss. Und genau das ist, was wir machen. Ähm, das Ganze funktioniert im Schnellabriss, einmal über Drei wichtige Schritte. Das erste ist, verstehen, wie der Status quo ist. Das machen wir über einen Bluttest, den man zu Hause durchführen kann. Oder man kann uns auch Blutwerte zukommen lassen. Das Zweite ist dann, nachdem wir verstanden haben, wie die Nährstoffversorgung ist, einen sehr ausführlichen Anamnesebogen ausfüllen, wo wir dann verstehen, hey, wie sieht denn der Bedarf aus, was braucht der Körper denn, in welcher Phase befinden wir uns? Und dann kommt der dritte Punkt und das ist für uns äh, der einfachste, weil das ist die Magie der Technologie, der Algorithmus, der dann aufgrund dieser Datensätze berechnet, welche Nährstoffe man braucht und in welcher Dosierung man diese braucht. Und dann zu guter Letzt erhält man seine persönliche Mischung, die bei euch und bei mir täglich schon äh, integriert ist.
0: Und ist das aber, also vermutlich, da steckt sehr, sehr viel Entwicklung dahinter, bis es zum heutigen Tag jetzt irgendwie kommt, wo wir alle unser Döschen Bionic zu Hause haben. Ähm, springen wir mal, ich weiß nicht, wie alt ist Bionic? Springen wir mal in die Entstehungsgeschichte vielleicht zurück. Äh, wie kam es überhaupt zu der Idee und wie war der Weg
2: ähm, zum Status Quo jetzt? Ja, vier Jahre dürfen wir schon zurückspringen. Also äh, gar nicht so wenig, ähm, gar nicht mehr so jung sind wir. Ähm, Bionic selber wurde gegründet in London von äh, Vadim Fedotov, einem ehemaligen NBA-Basketballspieler, äh, der aus Europa kam, dann in Amerika ähm, Basketball gespielt hat und dann aber durch Verletzungen geplagt gemerkt hat, ähm, ihm fehlt ein bisschen was, wenn er wirklich seine Leistung, aber auch seine Gesundheit optimieren möchte und dadurch den Weg der Personalisierung im Nährstoffbereich gefunden hat. Und zeitgleich, sehr, sehr zeitgleich, haben äh, drei schlaue Köpfe an der TU München die gleiche Idee gehabt und haben damals Löwe gegründet. Das wird dem einen oder anderen Hörer wahrscheinlich noch was sagen. Damit sind wir quasi im deutschen Markt groß geworden und ähm, haben dann Ende letzten Jahres äh, oder Anfang letzten Jahres zusammengefunden und gesagt, äh, wir arbeiten am gleichen Thema, mit der gleichen Forschung und den gleichen Umsetzungen. Ähm, wenn wir das gemeinsam machen, dann kommen wir da sicherlich schneller weiter voran und können dieses wichtige Thema der Personalisierung im Nährstoffbereich auch äh, schneller verfügbar machen.
0: Jetzt wurde es von einem von mba einem spieler ursprünglich gegründet. Ähm, es geht eben sehr viel um, um Optimierung, um Optimierung auch von, von Leistungen. Seid ihr komplett nur auf Sport ausgerichtet? Also
2: ist eure Zielgruppe wirklich der Leistungssportler? würde ich so nicht sagen, sondern wir haben definitiv das Ziel, das jedem zur Verfügung zu stellen. Die Annahme, die Akzeptanz, das Interesse von Leistungssportlern ist natürlich am allerhöchsten. Deswegen haben wir da sehr zu Beginn direkt Ansatzpunkte gehabt, von dass wirklich Profi-Leistungssportler waren im Basketballbereich, im Fußballbereich, aber auch im Hobbysport, im Breitensport. Die Triathleten, einzelne Läufer, Rennradfahrer, alle, die so körperliche Leistung auch verlangen, Genauso wichtig ist es aber auch für die Personen, die äh, mentale Leistung haben, die ähm, performen in Beruf oder in Alltag mit Familie und überall, wo Nährstoffbedarf wichtig ist. Und das zählt tatsächlich für alle. Und dann zu guter Letzt, aber genauso wichtig für Personen, die es erschwert haben, ausreichend Nährstoffe zu sich nehmen zu können. Nicht durch Leistung, sondern durch Einschränkungen. Ähm, ob das selber gewählte Einschränkungen sind, wenn ich das so nennen darf. Ähm, durch äh, die Ernährungsform vegetarisch-vegan oder Paleo, wo es dann schwieriger wird, durch eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl ausreichend Nährstoffe oder die richtigen Nährstoffe zu sich führen zu können. Oder ob das externe Einschränkungen sind, die man sich nicht ausgesucht hat. Ob das Probleme mit äh, dem Magen-Darm-Trakt, dem äh, Verdauungstrakt sind oder genetisch bedingt, dass man bestimmte Nährstoffe nicht ganz so gut aufnimmt wie der gesellschaftliche Schnitt.
1: Und das läuft ja dann so ab. Also man schickt ja anfangs den Bluttest hin. Ähm, man kriegt dann seine erste personalisierte Mikronährstoffdosis nach Hause und ich meine, jetzt bin ich auch gerade in der Phase, dass nach zwei Monaten quasi wie so ein Recheck passiert. Also kann man eigentlich sagen, dass der Körper sich anpasst oder dass er, dass er dann nach zwei, drei Monaten einen anderen Bedarf hat? Oder ist es so, dass man sich auf einen gewissen Pendel einpegelt und den man dann erhält? Und dann heißt es nur noch, diesen Status quo aufrechtzuerhalten.
2: Genau, äh, dazu zwei Antworten. Also das Erste ist, die, die erste Mischung, die bei uns basierend eben auf diesem Bluttest, den du angesprochen hattest, also ein Bluttest darf man sich hier vorstellen als Kapillarbluttest. Das kennt vielleicht der eine oder andere Leistungssportler, wenn man am Ohrläppchen mal ähm, das Lakat abnimmt bei der Überprüfung der Werte oder ähm, auch die Freunde oder Familie im Diabetesbereich haben, wenn man von einer Fingerkuppe ähm, Bluttropfen abnimmt. Genauso ist auch die Blutabnahme bei uns kommt mal ein kleines Testkit nach Hause gesendet, ähm, macht nur einen ganz kleinen Pieks an den Finger, versprochen, das tut nicht weh, ähm, und bekommt dann äh, im nächsten Schritt nach der Analyse die Werte ähm, von uns wieder äh, zugesendet. Ähm, und nach diesem ersten Test den man im Blut macht, haben wir quasi die aktuelle Versorgungssituation. Und der zweite wichtige Punkt war ja der Anamneseboom, also der Status Quo des Lebens. Wie sieht's mit der Ernährung aus? Wie sieht es mit dem Sport aus? Sind wir in einer bestimmten Trainingsphase oder ist gerade Regeneration angesagt? Und alles weitere, was das Leben noch so mit sich bringt. Und nach den drei Monaten, wo du jetzt sehr bald dran bist, ist dann dieser Retest angesagt, weil dann mit dem zweiten Test, wir noch einen wichtigen Schlüsselpunkt zum Verständnis der individuellen Versorgung brauchen. Und zwar, wie gut oder wie schlecht werden denn bestimmte Nährstoffe aufgenommen? Weil es geht nicht nur darum, welche Nährstoffe reinkommen, sondern welche Nährstoffe dann am Ende vom Tag auch wirklich in der Zelle landen. Und das kann man natürlich nur überprüfen, wenn man einen Startpunkt hat, wir kennen dann die Zeit dazwischen, das sind die drei Monate, die unsere Dosierung hält, wir kennen die Dosierung selber, weil sie auch von uns kommt und dann haben wir mit diesem Punkt B nach drei Monaten das Verständnis dann zu sehen, okay, guck mal, wir haben hier unten angefangen in dem kritischen Bereich, du hast von uns Dosierung X bekommen und wir sind jetzt nach drei Monaten im optimalen Bereich gelandet. Wenn das... So das Szenario der Fall ist, dann ist meistens der Fall, dass wir die Dosierung ein Stückchen mit nach unten runternehmen und auf eine sogenannte Erhaltungsdosis übergehen, dass wir quasi nicht weiterhin äh, exponentiell nach oben schießen, sondern in dem optimalen Bereich bleiben. Sollten wir überrascht werden, in beide Richtungen, entweder weil die Versorgungssituation nicht ganz so gut war wie von unserem Algorithmus berechnet, müssen wir die Dosierung vielleicht ein bisschen anheben. Oder die Gegenseite kann auch passieren. Äh, die Dosierung wurde deutlich besser aufgenommen als von uns antizipiert. Dann passen wir natürlich die Dosiermenge etwas an und gehen etwas runter von der Dosierung. Also auch hier ist es ganz individuell. Und anschließend ist es ähm, eigentlich dann nicht mehr notwendig, direkt wieder einen Test zu machen. Wir empfehlen ab dem Moment, wenn wir diesen zweiten Test gemacht haben, das Verständnis der Absorption, einen Test alle sechs bis neun Monate, einfach so als Checkup. Wenn nach zwölf Monaten kein neuer Test gemacht wurde, klopfen wir auch mal höflich an und fragen nach, hey, wie sieht's aus? Nils, ist jetzt schon ein bisschen her, sollen wir nicht nochmal einen machen? Oder, und hier dreht sich auch so ein bisschen das Ganze, es geht auch so ein Stück weit um die Eigenverantwortung der eigenen Gesundheit. Wenn ich jetzt heute, so wie wir dran stehen, ähm, mein Leben lebe, in Berlin bei äh, mäßigen Winter und äh, gerade äh, leidenschaftlicher Läufer, und vegan. Und jetzt sprechen wir in sechs Monaten nochmal. Ich sag Jungs, was weißt du was, Berlin war gar nicht meins. Ich wohne jetzt in Panama. Ich will Sonne pur. Richtig geil, macht Spaß. Ähm, da ist aber das Ganze sportlich jetzt gar nicht so mein Thema. Ich gehe jetzt in Krampf, äh, in Kampfsport über äh, oder in Kampfsport über. Und vegan weiß ich mir nicht, was ich dabei gedacht habe. Bin ich völlig falsch abgebogen mache jetzt Paleo dann haben sich drei große Faktoren in meinem Leben verändert, über die Vitamin-D-Zunahme, über den Verbrauch durch den Sport, völlig anderer Energiestoffwechsel als auch zu guter Letzt meine Lebensmittelauswahl. Und dann muss ich in meiner Verantwortung sagen, huh, kann die Mischung, die ich vor sechs Monaten mit diesem völlig anderen Leben habe, eigentlich noch passend sein zu meinem Leben, wie ich es gerade lebe? Also da äh, ist die Bitte auch immer, so ein bisschen selber auch in die Verantwortung zu gehen, zu sagen, wie viel hat sich jetzt denn verändert? Ähm, und wäre es vielleicht nicht sinnvoll, noch mal eine Überprüfung zu machen?
1: Also kann man sagen, dass einerseits, ich meine, jeder Körper ist ja auch sehr individuell, also wie so Nährstoffe auf, aufgenommen werden, aber andererseits halt auch das Leben an sich selber, also das, was man auch an sein Leben für Forderungen stellt, dass das dafür äh, entscheidend ist, was für eine Dosis man dann auch nach Hause bekommt. Also wenn ich jetzt auch weniger Sport machen würde, würde es automatisch dafür sorgen, dass ich manche Mikronährstoffe quasi einfach auch ein bisschen weniger, von anderen vielleicht ein bisschen mehr, um dann quasi an mein Leben optimal angepasst zu sein.
2: Genau so ist es, eins zu
1: eins. Äh, was für, ähm, oder ich meine gerade im Triathlon ist das Thema so Energiemanagement relativ hoch, also dass man halt, wie wir sagen, so die Carbs reinbekommt, also dass man halt den <lacht> hohen Grundumsatz, den man so am Tag, am Training auch verbraucht, dass man den reinbekommt, spielen Mikronährstoffe da eine Rolle, das quasi zu verbessern diese Aufnahme von von den Carbs von den äh, von den Makronährstoffen oder ähm, spielt das keine Rolle also ist es noch mal ein, ein zusätzlicher äh, Benefit
2: also, da ist die ganz klare Antwort, weil es die ehrliche Antwort ist. Das Wichtigste sind erstmal die Makronährstoffe. Gerade wenn wir von Energie sprechen, sprechen wir äh, in dem Sinne biochemisch, also aus der Nährungswissenschaft von Makronährstoffen. Da ist die Definition, dass das Nährstoffe sind, die Energie liefern. Das sind die großen, die man kennt, die Kohlenhydrate, die du angesprochen hattest, die Proteine, aber auch die Fette, die alle eben pro Gramm eine gewisse Anzahl an Kilokalorien bietet. Ähm, und neben diesen gibt es dann eben auch noch den Bereich der Mikronährstoffe. Das ist das, über was wir gerade schon sprechen. Das sind die Vitamine, das sind die Mineralien, ob das Spurenelemente oder Mengenelemente sind. Das sind aber auch streng genommen essentielle Fettsäuren. Obwohl das Makronährstoffe sind, die Fettsäuren, zählen die von ihrer Funktionalität her, weil sie so wichtig sind, auch zu den Mikronährstoffen. Und dann zu guter Letzt noch essentielle Aminosäuren, die wir wirklich zuführen müssen und die essentielle Aufgaben in unserer körperlichen Funktionalität haben. Und beides ist hier entscheidend. Also man kann sie wenn man das dann runterbricht, vorstellen wie die Großen, die Makronährstoffe, die bringen die Energie und die Kleinen, die Mikronährstoffe, die führen dazu, dass diese Energie und alles, was der Körper verstoffwechseln muss. Also dieses große Wort des Stoffwechsels, dass diese Stoffwechselprozesse optimal ablaufen. Ob das ein Energiestoffwechsel ist, ob das ein Regenerationsprozess ist, wo Proteine neu aufgebaut werden, ob das der Hormonhaushalt ist. Überall haben die Mikronährstoffe, die Vitamine, die Mineralstoffe ihre Finger mit drin und deswegen ist beides so wichtig zu beachten. Ähm, gerade aus dem Sportbereich, äh, wenn man äh, mit einsteigt, erinnere mich an meine ersten Jahre äh, als Hobbyläufer, muss ich ja hier ganz demütig sagen. Ähm, da äh, schaut man natürlich erstmal nur auf die Kohlenhydrate und merkt erstmal, okay, wow, jetzt muss ich doch ein bisschen mehr essen. Und dann, ich will es mir gar nicht vorstellen, je mehr äh, Kalorien man dann verbrennt, gerade wenn man in den Triathlon-Bereich kommt und auf einmal bei 10, 15, 20 Wochenstunden ist, dann reden wir ja auch hier wirklich von unfassbarer Mehrmenge an Essen, die man zu sich nehmen muss. Hier ist aber genauso wichtig nicht nur, was esse ich auf Makronährstoffebene, sondern welche Mikronährstoffe kommen hier eben auch mit rein. Und habe ich... Mit einer höheren Belastung auch einen höheren
0: Mikronährstoffverbrauch. Quasi wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 15 Stunden trainiere im Vergleich zu ich trainiere 30 Stunden, habe ich dann mit 30 Stunden einen höheren Mikronährstoffverbrauch oder gibt sich das die Hand?
2: Auf jeden Fall, äh, definitiv. Ähm, weil hier ganz klar diese, diese einzelnen Prozesse, wenn man sich das vorstellt, ähm, in einfach mal in einem Lauf gedacht. Wenn wir jetzt gemeinsam fünf Kilometer laufen, dann sind es fünf Kilometer, die unsere Muskulatur, einzelne Bewegungsprozesse äh, durchgeht. Da gibt es diese schöne Bewegung, der, wie sich Muskeln kontrahieren und wieder öffnen, äh, wo auch dieses sogenannte Adenosin-Triphosphat ATP, ähm, äh, verbraucht wird. Ähm, diese Prozesse brauchen beispielsweise also auch Mikronährstoffe. Mache ich jetzt 5000 Schritte, ist das ein Unterschied, wie wenn ich 15.000 Schritte mache. Das sind alles runtergebrochen, ganz kleine Prozesse, die dann im Gesamtvolumen deutlich öfter natürlich passieren. Deswegen ja, je höher das Volumen, desto höher der Verbrauch an Mikronährstoffen. Daher auch immer wieder der Hinweis eigentlich von, von allen Seiten, dass man als ähm, Profisportler und auch als ambitionierter Breitensportler ähm, auch die richtige Vitamin- und Mineralstoffzufuhr achten muss. Ähm, und dann aber auch noch der zweite Punkt, auch hier wieder die Individualität. Jetzt können wir zu dritt die gleiche Menge an Kilometern laufen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Ich bin eher jemand, der schneller und mehr schwitzt. Bedeutet, ich werde in dieser Zeit mehr Salze, mehr Elektrolyte verbrauchen und habe deswegen gegebenenfalls sogar einen höheren Verbrauch als ihr zwei, die schon optimiert sind auf längere Distanzen oder bestimmte Temperaturen. Also auch hier zählt die Individualität wieder.
0: Jetzt ist das Thema Eisenmangel im Sport ja ein sehr präsentes und, und immer wieder klagen Leute über das Thema Eisenmangel. Ähm, welche Möglichkeiten
2: habe ich damit, Bionic dem Ganzen entgegenzuwirken oder einfach auf die, mich auf die sichere Seite zu begeben? Ja, absolut. Ein, ein Riesenthema ähm, ist gerade, da äh, versuche ich auch immer so ein bisschen äh, drauf, äh, drauf hinzuweisen, Eisen wird von vielen Männern, jetzt wo wir gerade hier zu dritt als Männer sitzen, immer so ein bisschen abgetan als, ah nee, das ist eher was für Frauen und wegen der Menstruation, da muss ich vielleicht gar nicht so drauf achten. Ich esse ja viel Fleisch etc. Ähm, da ist Eisen doch ein Thema, was man eben genau aus diesem Grund ähm, mit beachten sollte. Und die Symptome hier sind äh, unter anderem natürlich diese Abgeschlagenheit, diese Müdigkeit, die sich dann natürlich super schlecht auswirkt auf Leistung und Regeneration. Ähm, Eisen zu überprüfen ist sehr leicht, schönerweise, kann im Blut überprüft werden, macht man aber nicht über den Eisenwert direkt, sondern über das sogenannte Ferritin. Das ist ein Eisenspeicherprotein, was deutlich stabiler ist in der Bluttestung. Hintergrund ist hier, wenn wir an einem Sonntag... Ähm, mit alkoholfreiem Bier und einigen äh, roten Würstchen am Grill stehen und ähm, vielleicht noch einen schönen Blattspinatsalat mit Kürbiskernöl äh, zu uns nehmen und am nächsten Tag alle drei zum Arzt gehen und einen Eisenwert im Blut überprüfen, könnte es sein, dass der durch den Verdauungstrakt gerade stark erhöht ist, weil wir eben am Tag zuvor so viel Eisen zu uns genommen haben. Das wissen die Ärzte aber auch und das wissen wir auch. Deswegen nimmt man da den deutlich weniger extern beeinflussten Ferritinwert, der dann deutlich stabiler ist und deutlich aus kräftiger. Und wenn der erniedrigt ist, dann ähm, kann man eben schauen, wie man hier die Eisenzufuhr entweder über die Lebensmittelzufuhr oder eben über die Nahrungsergänzung dann erhöht. Was bei Eisen auch äh, immer wieder wichtig ist zu betonen, ist, dass die Resorption über den Darm auch hier eine sehr große Rolle spielen kann. Also selbst wenn wir alle jetzt zurückkommen mit niedrigen Eisenwerten und alle die gleiche Menge Eisen zu uns nehmen oder selbst angepasst an unsere körperliche Staturen und unseren Verbrauch. Wenn jetzt einer von uns unentdeckt ähm, eine Darmschleimhautentzündung hat oder aus anderen Gründen eine niedrige Resorption von Eisen äh, vom Darm ins Blut, dann kann es sein, dass es trotzdem nicht ausreicht. Und deswegen ist gerade bei Eisen diese Retestung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir da das Verständnis haben, reicht die Dosierung oder müssen wir da nochmal nach oben anheben?
1: Ja, also ich bin ja auch so ein Eisenopfer, <lacht> also ich, ich kenne das Problem auch schon seit äh, zehn Jahren, ich hab, bin da auch sehr schwankend, was meine Werte angehen und ähm, du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, also wenn man halt die Probleme hat, in der Vergangenheit habe ich dann so die besagten Medikamente, es gibt ja auch nicht so viel auf dem Markt, die es da so gibt, mhm. die führen halt schlagartig dazu, dass man zwei Tage laufen kann und dann hat man Verdauungsprobleme, also dann kann es mhm. in alle Richtungen gehen, äh, sieht alle möglichen Farben, äh, die dann da auch so hervorkommen. Und da muss ich wirklich sagen, auch jetzt so mit dem Granulat ist es mir zum ersten Mal gelungen, über einen längeren Zeitraum Eisen zu konsumieren, ohne dass ich äh, Probleme bekommen habe oder ohne dass ich gemerkt habe oder mir Gedanken machen musste, okay, darf ich heute noch 100 Gramm Eisen nehmen oder ich weiß nicht, Milligramm Eisen nehmen oder, oder muss ich die nächsten zwei Tage laufen? Kann ich deswegen das heute noch machen oder schiebe ich das lieber einen Tag? Weil die Gefahr, dass ich dann halt eine Einheit nicht so absolvieren kann, wie ich es gerne hätte, die ist dann doch auch durchaus sehr hoch. Und das habe ich zum ersten Mal jetzt geschafft, so zu konsumieren. Hängt das mit dem Granulat zusammen oder hängt das mit irgendwas zusammen, dass man das besser aufnimmt?
2: Ja, äh, genau. Super, dass du es ansprichst, ähm, weil genau das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, der bei uns auch noch ist, anders ist. Wir haben nämlich unsere Nährstoffe, wie von dir angesprochen, in Granulatform. Jetzt ist das erstmal vielleicht nicht ganz so greifbar, greifbar was man sich unter Granulat vorstellen kann. Man kennt sonst ja Vitamine oder Mineralpräparate in, in Kapselform, in Pulverform, vielleicht in Tablettenform, die sich auflöst äh, oder in flüssiger Form aus der Pipette. Ähm, und das ist in einzelnen Nährstoffen, Mal sinnvoller, mal nicht so sinnvoll, aber gegebenenfalls gerechtfertigt. Was ganz besonders ist, wenn man eine Mischung von mehreren Nährstoffen hat, die gemeinsam aufgenommen werden, ist, dass sich bestimmte Nährstoffe, ähm, Transportmechanismen, Koenzyme oder weitere Faktoren teilen im Weg vom Darm zur Zelle, da wo wir am Ende vom Tag hinwollen. Das nennt sich antagonistische Hemmung runtergebrochen, einer von euch ist ein Kupfer und ich bin ein Eisen und wir sind beide gerade auf dem Weg in der Muskelzelle beispielsweise ähm, und einer von uns geht voran, macht mit einem Schlüssel, Schlüssel ist also dieser Transportmechanismus, die Türe auf, die Tür fällt zu und dann stehe ich erstmal also blöd da und wenn jetzt nicht in der nächsten Zeit ein neuer Schlüssel kommt, dann drehe ich eine Runde und dann drehe ich vielleicht nochmal eine Runde, aber irgendwann sagt der Körper, jetzt hast du aber zwei Runden gedreht, komm, jetzt kannst du wieder unten rausgehen und habe also den schönen langen Weg von der Nahrungsaufnahme, Speiseröhre, Magen, Darm, habe ich alles gesehen, sah alles super aus und habe dann aber am Ende auch äh, die Toilette gesehen, wo ich eigentlich gar nicht für gedacht war. Und genau da kommt eben diese Granulatform rein. Granulat bedeutet, dass die Nährstoffe bei uns in den sehr gut verträglichen Ballaststoff, das Gua-Kernmehl, eingearbeitet sind. Das Gua-Kernmehl ist das Mehl aus der sogenannten gua und führt dann dazu, dass der Verdauungsweg selber bleibt der gleiche. Also wir sind immer noch über den Mund, Speise, Hörer, Magen, Darm. Und im Darm verhalten sich die Nährstoffe aber primär wie Ballaststoffe, setzen sich erstmal an die sogenannte Darmwand, an die Darmzotten ab und werden dann statt alle auf einmal Stück für Stück über vier bis sechs Stunden langfristig an das Blut und somit dann an die Zellen abgegeben. Was dann dazu führt, dass die Verträglichkeit deutlich höher ist, weil das System im Darm nicht überladen wird und gleichzeitig diese Schlüssel, von denen wir vorhin gesprochen hatten, genug Zeit haben, sich zu regenerieren, sodass wir dann netto gesehen eine höhere Bioverfügbarkeit erreichen können damit.
1: Ja, bei uns lernt man noch was.
2: <lacht> Und jetzt will ich vielleicht hier, weil ähm, da vielleicht sich der eine oder andere jetzt denkt, okay, Granulat, ähm, jetzt habe ich verstanden, wie es ungefähr funktioniert, aber was kann ich mir dann wirklich darunter vorstellen? Von der Haptik her ist der beste Vergleich, den ich bisher gefunden habe, sind es die Chiasamen. Also man hat wirklich so kleine Kügelchen, die sich eben nicht in Wasser auflösen. Genau daher kommt ja auch diese Eigenschaft. Heißt, von der Einnahme her kann man nicht in Wasser auflösen, ähm, sondern gibt es so ein bisschen zwei Wege. Ich bin auch sehr gespannt, wie ihr das macht. Ich habe für mich gefunden, das Einfachste ist, eine kleine Menge Flüssigkeit in den Mund zu geben, die aber noch nicht runterzuschlucken. Dann das Granulat auf dieses Wasser, auf diese Flüssigkeit draufgeben und dann direkt wieder nachspülen. Ich betone, direkt wieder nachspülen. Wenn ihr noch anfangt, das Ganze durch den Mund zu wirbeln, dann finden diese Granulatkügelchen Zahnzwischenräume. Da wusstet ihr nicht mal, dass ihr Zahnzwischenräume habt und da freut sich der Zahnarzt dann beim nächsten Mal drauf. Kann ich so bestätigen. <lacht> ja, sehr gut. Deswegen, also da muss man mal kurz sein Groove finden, aber sobald man das drin hat, sobald es in der Routine drin ist, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn man sagt, das geht nicht ganz so gut bei mir, kann man das Granulat auch genauso gut beispielsweise über das Müsli geben, auf Früchte drauf habe ich auch schon von Kunden gehört, also man kann es problemlos auch zerkauen und zerbeißen, da kann nichts kaputt gehen. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass es hitzeempfindlich, also alles über 60 Grad darf nicht passieren, also nicht unbedingt zum Kaffee, nicht unbedingt zum Tee, nicht unbedingt zur Suppe, aber ansonsten findet das bei mir zumindest sehr einfach in der, in der Morgenroutine den Platz.
0: Ja, also einfach, also ich mache es ohne Flüssigkeit davor, ich knall das Zeug einfach rein, spüle und <lacht> fertig. Und äh, klappt einmal frei. Und ich bin, ich war erstaunt am Anfang, wie gut das eigentlich schmeckt. Also <lacht> ich habe es gesehen, da mir so, boah, okay, das.
1: Ja, irgendwas Medi gibt Geschmack, Medi
0: Medizin schmeckt ja grundsätzlich erstmal nicht so. Und auch wenn man so Medizin in, so, mit so vielen Farben sieht, hat man erstmal so ein bisschen Geschmacksangst davor. Aber das schmeckt erstaunlich gut. Also ist ja. da irgendwas, ist da ein Gedanke dabei oder ist es einfach Zufall?
2: Da ist ein Gedanke mit dabei, weil ähm, ich kann nicht sagen, wie deins sonst schmeckt und ich kann auch nicht sagen, wie es wie deins sonst schmeckt. Ich kann nicht mal sagen, wie meins schmecken würde, weil die Mischungen sind ja individuell. Es also ist wirklich je nachdem, welche Nährstoffe drin sind, welche sekundären Pflanzenstoffe, die geben auch noch mal einen guten Geschmack mit, ob das eine rote Beete ist, Brokkoli, ein Kurkuma. Die haben natürlich alle ihre Eingeschmecker drin. Und was uns aber ganz wichtig war, ist, dass oftmals hat man bei Nahrungsergänzungsmitteln sehr sehr viel zusätzlich mit dabei, was gar nicht dabei sein muss. Da reden wir von ähm, von Zuckerzusatzen, dass man einfach auch eine Form hat oder von ähm, Konservierungsstoffen für die Haltbarkeit oder von Farbstoffen, damit es vielleicht eine schöne Farbe hat. Das ist bei uns alles nicht der Fall. Also die rote Beete, das Granulat ist rot, weil rote Beete rot ist und das Kurkuma ist gelb, weil Kurkumin eben der gelbe Farbstoff hier drin ist, ähm, der natürliche Farbstoff. Und was wir aber dann auch gemerkt haben ist, das kann mal besser und mal schlechter schmecken äh, und dann haben wir uns da entschieden, natürliches äh, Orangenaroma nochmal Mal drüber zu legen, dass man einfach so einen leichten Säuregeschmack hat und der ist aber meiner Meinung nach, eben auch nicht zu stark und nicht zu schwach, ähm, sodass man da eigentlich einen ganz angenehmen Geschmack mit hat. Das äh, sehr,
0: sehr, sehr, sehr fällt sehr positiv auf.
2: Sehr gut, das freut mich zu hören. Ja, das, äh, äh, das, das ich kenne das, wenn man, wenn man da irgendwas hat, was man zum ersten Mal riecht oder schon denkt, puh, das soll ich jetzt jeden Tag einnehmen für immer. Könnte schwierig werden, ist jetzt nicht geschmacklich meins. Aber es das klappt ganz gut, glaube ich, oder, nicht?
1: Ja, ich finde auch. Also, so Thema Routinen. Also, ich habe die alten Schnapsgläser wieder rausgeholt. Dann irgendwie schön <lacht> Zentiliter. Dann, dann äh, ja, ich finde so optisch ein bisschen Fischfutter so also hätte ich es jetzt mal beschrieben. Uh, dass halt drauf, oh, der oh, ist, gut. Dann, das ist gut. der ist sehr den gut Den klaue ich
2: mir, den muss ich mir klauen. Oh, der ist gut. weiß nicht, ob das ob das so ein gutes Argument ist dafür. Fischfutter würde ich jetzt eher, ich hatte direkt so einen Omega-Schmack im Mund aber, aber ja, fair.
1: Ja, und dann ist es eigentlich, das geht ratzfatz. Also es ist halt, äh, und also auch mit dem Geschmack, also man merkt was. Also dass es nach was schmeckt und nicht unangenehm. Also es ist jetzt nicht so, gerade wenn man so Kügelchen und die wirklich, also ich meine, die landen ja dann doch mal irgendwo, wo sie dann auch, wo man dann zwei, drei Stunden noch was davon hat. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die dann so eklig werden, was ja dann manchmal auch so der Fall ist. Ja. Dementsprechend, also ich, ich will es nicht mehr missen. Also ich bin jetzt auch gespannt. Also ich warte ja jetzt auf meine Ergebnisse, was jetzt passiert mhm. ist in den letzten zehn, äh, zwölf Wochen. Also ob da oder was Positives oder ob was gemessen wurde, weiß man ja auch mal nie so ganz. Und ähm, bin auf jeden Fall froh, dass wir das alles so gestartet haben vor, vor diesen drei Monaten und schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Oder Simon? Ich
0: kann, mich dem, ich kann mich dem Ganzen noch anschließen. Nur, an, nur, nur anschließen. Äh, mein Durchsehen ist noch nicht ganz leer. Ich, ich habe es ein bisschen später bekommen wie Nils. Deswegen, ähm, ich darf noch ein bisschen, bis ich äh, zum Retest darf. Aber ja, ich kann, ich kann nur Positives berichten. Und jetzt äh, nicht, weil, äh, weil ich Positives berichten muss, sondern weil ich wirklich, äh, ich finde es wirklich richtig gut. Wir hatten uns ja letztes Jahr in Rot auf der Messe, glaube ich, äh, ja. getroffen und mal gequatscht. Und ja, cool, dass wir dass sich der Kreis irgendwie so schließt Super. und wir in einem Boot sitzen dürfen.
1: Definitiv.
2: Ja. Und, und dann, äh, jetzt gerade, wo, du, wo wir von einem von Granulat gesprochen haben, auch von der Challenge, ähm, einen wichtigen Punkt möchte ich noch nennen, weil das gerade für die, die zuhören, für den Triathlet äh, oder die Triathletin und alle anderen Ausdauersportler so ja. entscheidend ist. Jetzt haben wir sehr viel über Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe gesprochen über Granulat. Ähm, einen wichtigen Punkt haben wir noch nicht angerissen, und zwar ähm, die essentiellen Fettsäuren, gerade die Omega-3-Fettsäuren. Diese Omega-3-Fettsäuren werden nämlich bei uns auch mitgetestet. Da kommt dann neben so einer kleinen Tube, ähm, wo äh, wir ein, zwei, drei Tropfen Blut brauchen, auch noch eine sogenannte Trockenblutkarte mit. Und mit dieser Trockenblutkarte können wir die Versorgungssituation von den Omega-Fettsäuren überprüfen. Die Omega-Fettsäuren, für die, die es äh, vielleicht nicht mehr ganz so im Kopf haben, ähm, sind äh, essentielle Fettsäuren, die der Körper benötigt, in der Signalgebung, in der Stimulation von Entzündungen. Und zwar in beide Richtungen. Deswegen kennt man da bekannterweise die Omega-3- und die Omega-6-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren eben entzündungshemmend agieren, während die Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd sind. Wichtig für alle, die zuhören, Omega-6 ist nicht böse, sondern die brauchen wir auch. Es ist nur so, dass wir tendenziell in unserer Gesellschaft mehr Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Deswegen hat sich das so ein bisschen im gesellschaftlichen Diskurs entwickelt, dass Omega-6 verteufelt wurde. Ähm, beides ist aber wichtig. Beide sind essentiell. Und deswegen spricht man auch von diesem Omega-6 zu 3 oder 3 zu 6 Verhältnis. Ähm, wenn hier rauskommt, dass auch hier eine niedrige Versorgungssituation von Omega-Fettsäuren stattfindet oder vorhanden ist, was, und das ist jetzt das Entscheidende, was wir ganz vorhin in einem kleinen Momenten angesprochen hatten, bei gerade Ausdauersportlern sehr, sehr präsent sein kann. Weil Omega-Fettsäuren haben in ihrer Funktionalität die Omega-3-Fettsäuren, ähm, das sind vielleicht noch kurz äh, den, den Schweifer in die Biochemie, Eicosapenta-Ensäure, EPA und DHA, das sind die zwei Fettsäuren, die hier maßgeblich entscheidend sind. Das sind die zwei Fettsäuren, die man meint, wenn man umgangssprachlich davon spricht, ja, du musst mehr fetthaltigen Fisch, du musst mehr Lachs essen. Das ist gut fürs Gehirn und gut fürs Herz. Damit werden diese zwei gemeint. Ähm, diese zwei werden gerade für entzündungshemmende Prozesse benötigt. Das ist jetzt bekannterweise bei einem Pensum von 10, 15, 20, 25 Stunden Sport sehr, sehr wichtig. Aber auch, und jetzt kommt eben das Blöde für uns Ausdauersportler, das sind immer noch Fettsäuren, die 9,3 Kilokalorien Energieprogramm bieten. Da nimmt der Körper auch mal was von der Energie, wenn er sie gerade braucht. Und wenn ich jetzt als Ausdauersportler eher sogar tendenziell in den Fettstoffsäurewechsel gehe, weil ich sehr, sehr lange Distanzen habe oder diese Balance zwischen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel habe, dann sind diese Omega-3-Fettsäuren umso wichtiger im Blick zu behalten und die Ergebnisse, die ich gesehen habe, die wir gesehen haben, die Triathleten, die wir äh, letztes Jahr äh, zum Allgäu-Triathlon oder zur Challenge vorbereiten durften oder sogar den einen oder anderen zum Ironman, ähm, dann ähm, sehen wir da sehr häufig eine sehr starke, Unterversorgung während eben der Primetime, während der Wettkampfvorbereitung oder auf den Wettkampf hin. Und aus dem Grund, sollte hier ein niedriges Ergebnis zurückkommen, bekommt man von uns zusätzlich zu den, ähm, zum Granulat, wo Vitamine, Mineralstoffe sekundäre Pflanzenstoffe sind, dann auch noch die Omega-Fettsäuren in Kapselform zugesendet. Das ist einmal entweder in ähm, Fischölkapselform, so für die meisten äh, das Bekannte. Und wenn man sich aber äh, entschieden hat, vegetarisch-vegan zu leben oder vielleicht auch fischallergisch äh, ist, dann haben wir auch Eigenölkapseln hier als Alternativform dazu, die dann neben dem Granulat zusätzlich auch eingenommen werden sollten und ebenso natürlich auch in der Überprüfung äh, mitgecheckt werden.
0: Also ich glaube, Summa Summarum können wir festhalten. Äh, nicht nur am Buffet zuschlagen wie ein großer und literweise Fanta und wie mir zu Ohren, mir zu Ohren gekommen ist, <lacht> äh, ein neues tolles Getränk ist Cola Zero äh, zu sich zu nehmen, sondern auch auf die, ja, auch ein bisschen auf die anderen Sachen achten, auch ein bisschen auf den Nährstoffhaushalt achten. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es ist unterschätzter, als man denkt.
2: Definitiv, absolut. Um sehe ich, seh ich genauso, je mehr ich mich jetzt auch äh, durch die Arbeit bei Bionic, aber auch als als äh, Hobbyläufer mit dem Thema beschäftigen durfte und darf, ähm, desto mehr merke ich, dass gerade durch so schöne Podcast-Formate wie Easy habt, immer mehr darüber gesprochen wird, ähm, aber das volle Bewusstsein noch nicht ganz da ist. Und dann äh, vielleicht meine mein letzten Punkt, den ich auf der Agenda stehen habe, was ich unbedingt noch durchdrücken möchte, ähm, ist einer, der ein bisschen unterschätzt ist, und zwar das Thema der Überversorgung. Gerade bei Mikro Nährstoffen, gerade bei Vitaminen, Mineralstoffen, hat sich auch durch die Werbung der letzten Jahrzehnte, ähm, aber auch so ein bisschen durchs Bauchgefühl und durchs Sprechen etabliert, dass mehr immer besser ist. Ach komm, nimm einfach, oh nimm noch ein bisschen mehr, Ah, ich gehe heute eh ein bisschen länger laufen ähm, und das ist bei vielen Nährstoffen überhaupt kein Problem. Da ist der Körper super resistent, wenn da ein bisschen mehr oben reinkommt, dann schickt er da einfach ein bisschen mehr unten raus, gar kein Thema. Bei einigen Nährstoffen kann es aber auch sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden. Da reden wir von einer sogenannten Hypervitaminose, also einer Überversorgung von äh, Vitaminen. Das kann bei Vitamin D beispielsweise dazu führen, ironischerweise, dass weniger Kalzium äh, aufgenommen wird. Wobei Vitamin D die Funktionalität von der Kalziumabsorption hat. Heißt, ein zu wenig führt zu einer schlechteren Absorption von Kalzium in den Knochen. Ein zu viel, aber genauso. Und das haben wir dann je nach Nährstoff, äh, ernst oder nicht ganz so ernst. Ähm, aber da da eben die den Appell an alle, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, ich, ich gehe die Richtung jetzt ein und ich beschäftige mich mit, mit Mikronährstoffen, dass das ist die richtige Dosis macht es hier wirklich aus. Und da kann man sich, auch wenn man es dann gut meint und denkt, ach komm, ich nehme jetzt was, sogar tendenziell vielleicht körperlich schaden.
1: Ja, ich glaube, das war ein gutes Abschlusswort. <lacht> ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. Zumindest unsere, unsere Punkte sind soweit abgedacht, abge, abge, abgehakt. Vielen Dank, Robin, für deine Zeit. Vielen Dank, Bionic, dass ihr auch unseren Podcast so tatkräftig unterstützt. Und ähm, ich denke mal, bei Fragen ETC kann man sich natürlich auch gern an dich, Bionic, wenden. Ähm, Bitte. Ja. Und wir leiten natürlich auch gerne weiter. Also wenn dann noch tiefere Fragen sind, äh, meldet euch gerne bei uns. Wir leiten gerne weiter. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten.
0: Absolut. Es war tatsächlich auch sehr, sehr spannend, mal in Persona mehr, mehr darüber zu hören und auch mal mehr, ja, auch Fragen, ein paar Fragen zu beantworten, die, die auch mir so im Kopf rumgegeistert sind. Also vielen Dank ja. für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich glaube, damit
2: machen wir den Sack zu. Ich danke euch. Auf, ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. ciao.